1: Witamy w 37. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o linkach. Co rozumiemy przez wartościowe linki? Jak je oceniać? Zacznijmy od tego, czym jest Wartościowy link. Wartościowy link to takie pojęcie, które jest w ostatnim
2: czasie bardzo, bardzo popularne, pojawia się we wszystkich raportach, we wszystkich ofertach, we wszystkich prezentacjach dotyczących SEO, zawsze jest mowa właśnie o tych wartościowych linkach, że trzeba pozyskiwać wartościowe linki, że właśnie praca SEO polega na optymalizacji i pozyskaniu tych wartościowych linków No i właśnie czym jest ten wartościowy link. W mojej ocenie wartościowy link to taki, który pozwala nam zrealizować nasz podstawowy cel pozycjonowania, czyli poprawić widoczność naszej strony. Podlinkowanie właśnie takim linkiem do naszej strony powinno w pewnym, po pewnym czasie przynieść ten pozytywny efekt, więc to jest pierwsze spojrzenie na ten wartościowy link. Z drugiej strony wartościowy link to jest też taki, przy którym jest bardzo małe ryzyko podpadnięcia Google'owi. Mimo wszystko no, Google cały czas mówi, że nie wolno kupować, nie wolno, yy, nie, nie wolno kupować linków, nie wolno jakieś oferować korzyści za te linki. Linki powinny być z dobrego serca użytkownika yy, zamieszczane. No i, i tylko, tylko takie mają prawo w ogóle istnieć. Nie możemy o nie prosić, nie, nie możemy ich kupować. No więc im mniejsze ryzyko, że podpa podpadniemy Google'owi, tym większe, większe prawdopodobieństwo, że, że po prostu będzie to właśnie ten wartościowy link. Jakie, jakie, jakie jeszcze są tutaj cechy, cechy tego wartościowego linku? No wartościowy link to jest taki, który jest z punktu widzenia Google naturalny. Co to znaczy naturalny? Czyli taki właśnie, o którym przed chwilą wspomniałem, o którego nie poprosiliśmy, tylko ktoś uznał, że nasza strona jest wartościowa do podlinkowania no i w zasadzie jest uważana za jakieś tam cenne źródło informacji. Takie, takie linki też mają dużą wartość, no bo Pozyskaliśmy je praktycznie za darmo, nie wykonując zbyt dużej pracy. Po prostu ktoś uznał, że warto naszą stronę podlinkować. Chociaż takie naturalne linki też mogą troszkę szkody przynieść, no bo może się okazać, że linkuje do nas ktoś, od kogo byśmy tego linka nie chcieli dostać. Wydaje mi się też, że taką cechą określającą mocny link jest trudność jego zdobycia. Im Więcej pracy musimy wykonać, żeby danego linka pozyskać, z tym jest on bardziej wartościowy, z tego tytułu, że prawdopodobnie nie ma go konkurencja. Istnieje pełno źródeł, na których można bez problemu pozyskać linki, jeżeli oczywiście ma się odpowiednie pieniądze, jak na przykład różnego rodzaju giełdy typu Link House czy Whitepress. No i te linki mają oczywiście odpowiednią wartość, natomiast to są, to są linki, które, które, do których dostęp mają wszyscy, a no niestety tam, gdzie mają dostęp wszyscy, no to ta wartość jest niestety mniejsza, warunkuje to tylko w zasadzie pieniądze, które posiadamy, żeby tutaj tego linka pozyskać. No i jeszcze, jeszcze jakoś, jaką cechą jest, jaka cecha jest jeszcze wartościowego linka? No przede wszystkim to, czy strona, która do nas linkuje jest tematycznie powiązana z naszą stroną. Ta tematyczność jest dość istotna, no bo no chcemy, chcemy żeby, żeby nasza strona była właśnie jak inaczej, ta war wartość naszej strony rośnie wraz z źródłami, które do nas prowadzą. Im, Im więcej takich właśnie źródeł powiązanych tematycznie, tym więcej sygnałów do wyszukiwarki, że właśnie nasza strona dotyczy podobnego tematu i trzeba ją tutaj
1: odpowiednio wyeksponować. Ja bym tutaj dorzucił jeszcze taką kwestię odnośnie tego, co mówiłeś o pieniądzach, bo jeśli chodzi o takie agregaty jak, jak WordPress czy jak Link House, to jasna sprawa. Wszyscy mają do tego dostęp, ale przy, przy y, stronach, gdzie moglibyśmy te linki pozyskiwać, jeśli strona oczekuje, no już powiedzmy kilkuset złotych czy tysiąca złotych za publikację linku w artykule, to tam już ta konkurencja maleje, tam już nie ma y, tylu chętnych na pozyskiwanie takich linków. No i to jasno pokazuje, że jeśli mamy jeśli mamy więcej pieniędzy na działania marketingowe, to możemy pozyskiwać po prostu bardziej wartościowe linki, bo droższe w miejscach, gdzie inni nie mogą sobie pozwolić na pozyskanie takich linków. Ja myślę, że dla mnie właśnie cena takiego linku wiąże się też z tym, że miejsce, w którym ten link będzie opublikowany jest miejscem częściej odwiedzanym przez użytkowników. A co się z tym wiąże, jest jakaś szansa na przekliki, że ten link nie tylko poprawi pozycję strony w wyszukiwarce, ale też przyczyni się do tego, że przeprowadzi jakiś ruch. I myślę, że tutaj przejdziemy sobie w ten sposób dosyć płynnie do tego, jak oceniać linki i dla mnie takim sposobem na ocenienie linku jest to, czy oprócz tej takiej wartości... Typowo soowej, dany link pozwoli mi jeszcze zdobyć y, ruch referencyjny, czy tam odwołujący się, czyli przejścia ze strony, na której link jest umieszczony, do, do mojej strony. I dla mnie to jest chyba taki najbardziej kluczowy z aspektów, gdzie patrzę, czy, czy link jest faktycznie wartościowy i czy jest warty swojej ceny. No,
2: no fak, faktycznie, no jakby tutaj ta cena też jest pewnego, pewnego rodzaju można powiedzieć barierą, natomiast no, też, też mi się wydaje, że, że, że nawet, nawet płatny link z jakiegoś ogólnodostępnego źródła będzie zawsze nieco gorszy niż taki link, do którego mamy wyłączność dostępu, prawda?
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jakie masz jeszcze inne sposoby na ocenę linków? Czego używać, żeby mm, sprawdzić, czy link umieszczony w danym miejscu może być faktycznie wartościowy?
2: Wszelkie narzędzia do oceny mm, profilu linkowego danej strony mm, mają swoje, można powiedzieć, jakieś tam właśnie parametry do oceny, na przykład Ahrefs ma Domain Rating, Majestic SEO ma Trust Flow, SemStorm ma, przepraszam, SemRush ma Authority Score, no i są to w pewnym sensie parametry, po których można oceniać stronę i one często też się pojawiają w tych agregatorach i giełdach linków, jako, jako właśnie takie wyznaczniki jakości tekstu, natomiast Powiedziałbym, nie są to takie jedyne, jedyne elementy, na które warto y, zwracać uwagę. No Przede wszystkim, żeby ocenić y, tą jakość linka, y, na pewno bym tutaj zrobił taką, powiedzmy, ręczną ocenę danego serwisu, czyli jak dany serwis wygląda. Y, Czego dotyczy, czy są jakieś reklamy, jak duże jest tych reklam, czy tematyka jest powiązana z naszym serwisem, czy to jest takie właśnie stricte tematyka z naszej branży, czy takie mydło-powidło, gdzie oprócz naszej branży jest jeszcze 20 kategorii z branżami zupełnie z nami niezwiązanymi, takie tzw. serwisy ogólnotematyczne, więc to w pierwszej kolejności wziąłbym pod uwagę. Następnie sprawdziłbym widoczność w Google potencjalnego serwisu, z którego chciałbym pozyskać linka. No wiadomo, im wyżej dany serwis się wyświetla pod większą ilość liścią, liczbą fraz, tym link z niego może być dla nas bardziej wartościowy. Ten autorytet jest przekazywany przez tego linka, więc no im, im więcej fraz, pod którymi stronę można znaleźć yy, wyświetla nam się, w, czy to w narzędziu SemStorm, czy Senuto, tym, tym większe prawdopodobieństwo, że ten link będzie fajnie działał. I warto też tutaj zwrócić uwagę, jak ta widoczność zmieniała się na przestrzeni ostatnich miesięcy, bo to, że strona jest wysoko, ale jakiś czas temu była jeszcze wyżej, może tutaj pokazywać, że są jakieś problemy, natomiast to, że na przykład w zasadzie ta widoczność nie zmienia się od lat, te, też list tam wskazuje, no, że, że tutaj jakby nie jest do, to jakiś tam specjalnie zadbany serwis, a bo nie jest zwracany tutaj um, uwaga na ten aspekt seo tego serwisu, więc w
1: ocenie właśnie takiej jakościowej może być to taki troszkę średni serwis. Ja powiem tak, jeśli mogę, yy, jeśli chodzi o też taką ocenę linków, yy, warto spojrzeć na stronę, czy na przykład posiada jakiś system reklamowy, na przykład chociażby AdSense'a. Jeśli jest na stronie AdSense, to znaczy, że ktoś jakby celuje w monetyzowanie swoich działań i taki, taka obecność systemu reklam już na stronie jest takim znakiem, że, że, że warto tam też rzucić linkiem, bo jest to portal jakoś odwiedzany, czy osoba, która prowadzi ten portal na przykład newsowy ma zamiar budować widoczność tej strony.
0: jest podcast agencji For People, specjalistów od marketingu internetowego.
2: Kolejny element, na jaki ja zwracam uwagę podczas oceny linków jest to, czy danego linka jestem w stanie pozyskać ze strony głównej, czy z podstrony. Jak głęboko w strukturze strony jest ta podstrona, z której mogę tego linka pozyskać, czyli najczęściej jest to właśnie podstrona artykułu. Warto po prostu zobaczyć sobie, jak publikowane na danej stronie, na danym serwisie artykuły głęboko znajdują się w strukturze, czy są w ogóle podlinkowane ze strony głównej, no bo wiadomo, ta strona główna jest najczęściej odwiedzana przez roboty wyszukiwarki, w zasadzie każda strona jest prawie każda strona główna jest najczęściej odwiedzaną, jeżeli chodzi o, o procent w stosunku do pozostałych podstron. No dlatego im dalej, no to tym, im dalej dana podstrona znajduje się od tej strony głównej, tym robot wyszukiwarki mo, musi wykonać po drodze w, raczej wykonać dłuższą drogę, a po drodze no niestety ta moc tego linka, czyli tak zwany link juice może się troszkę rozlewać na te strony, które, które w zasadzie są po drodze i może się okazać, że ten link będący trzecią czy czwartą stroną w strukturze zadziała słabiej niż gdybyśmy to tego linka dostali ze strony głównej albo chociaż ze z podstrony, która jest druga w strukturze, czyli
1: ze strony głównej od razu jest zlinkowane na jakąś podstronę i z niej możemy pozyskać linka. Powiedz mi już tak, zbliżając się do końca, czy dla ciebie ma znaczenie, czy link jest no follow, czy dofollow?
2: Mm, no, z punktu widzenia SEO może mieć to znaczenie, jeżeli nam zależy, żeby ta linkująca strona jakby doładowała naszą, naszą stronę tą swoją mocą, no to tak, wtedy, wtedy ten dofollow ma znaczenie, natomiast jeżeli wartość linka oceniamy też przez to, że na przykład są przekliki na naszą stronę, to w zasadzie nie ma, nie ma znaczenia, czy to jest dofollow, czy nofollow, bo... Jestem w stanie przypomnieć sobie na pewno kilka przypadków, gdzie taki nofollowowy link yy, zrobił dużo lepszą
1: robotę niż kilka linków do follow. Pytam się w kontekście, bo pojawiła się informacja już chyba w zeszłym roku na temat tego, że od marca 2020 nofollow jest już tylko sugestią, a oni, a Google mm, dało mm, nowe znaczniki mm, tak, wskazujące. Spon, czy link jest spon,
2: Sponsoret mm, Oprócz nofollow
1: jest jeszcze kil, kilka innych właśnie. Tak, i czy, czy, w, tym, czy w tym sensie nofollow dalej ma swoje znaczenie, czy jakby teraz linki, które kiedyś pozyskaliśmy i miały e, tak nofollow, będą przekazywały ten tak zwany Link juice?
2: To znaczy tak, no jakby no, no follow, tak jak mówisz, działa troszkę jako taka, taka sugestia, natomiast robot wyszukiwarki może przez niego przejść. Ja na to w ten sposób jakoś nie patrzę, bo to też, też, też przyjmuje się często, że żeby profil, profil linkowy wyglądał naturalnie, no to muszą być linki wszystk, wszystkich rodzajów, zarówno do follow i no follow, bo w ten sposób linkują użytkownicy. Natomiast ja do tego jakoś tak nie podchodzę i wydaje mi się, że, że tak, tak wspomniałem, czasami ten link no follow też może. Tutaj mm, pomóc, więc jeże, jeżeli nie jestem, jestem w stanie uzyskać linka do follow, to też jakoś się tym nie martwię, tylko po prostu liczy się to, że, że z tego linka mogę po prostu uzyskać jakieś inne korzyści, jak chociażby właśnie przekliki czy ruch. Tutaj, może warto jeszcze dodać przy ocenie wartości linków, to ile z linków, właśnie odnośnie tego linkusa, ile tych linków ze strony wychodzi, no bo mm, oprócz tego, że robot wyszukiwarki musi przejść pewną drogę, żeby dotrzeć do naszej strony, to jeszcze jak dotrze do, do danej strony, no to pytanie, czy pójdzie z danej strony tylko na naszą stronę, czy oprócz naszej strony rozejdzie się jeszcze na 4 czy 5 innych stron. Im więcej takich podstron linkuje, tym gorsza jakość będzie takiego linka.
1: No tak. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 37 odcinek naszego podcastu. Za uwagę dziękuję Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Zdobywajcie linki, ale ostrożnie. Ja, jeśli macie problemy z link buildingiem piszcie do nas na przykład na małpa 4 peoplepl podcast pisane przez C. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.
0: To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4people.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.